0: Lian und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine Podcast-Folge zum Thema Sozialversicherung und insbesondere gesetzliche Rentenversicherung. Ich möchte dir als allererstes gerne einfach mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten mit an die Hand geben, damit du dir das Thema ein bisschen besser vorstellen kannst und eine Idee davon gewinnst, wie viel Reichweite das Ganze besitzt. Die Sozialversicherungen an sich wurden damals von Otto von Bismarck hier in Deutschland eingeführt. Das Ganze ist erstmalig 1883 passiert, als Otto von Bismarck die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen hat. Er machte auch gleich weiter in dem Sinne, dass er 1884 die gesetzliche Unfallversicherung einführte. Und damals unterschied man ja noch zwischen Arbeiter und Angestellten. Und demnach wurde 1889 die Ein äh Einführung der Rentenversicherung für die Arbeiter beschlossen und 1911 die Einführung der Rentenversicherung der Angestellten. So danach ging er da weiter mit allen möglichen anderen Versicherungen, Gründung der Reichsbeamten, Krankenversorgung, Arbeitslosenversicherung, Beihilfe, Pflegeversicherung. Und, 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 und. Das Ganze kann man sich auch gerne mal ja, recherchieren und zusammentragen, wenn man da Bock drauf hat. Aber so wichtig ist das Ganze nicht. Ich wollte dir jetzt damit einfach bloß mal vor Augen führen, wie alt dieses System eigentlich heute ist. Genau, wenn wir uns jetzt das Thema Rente ein bisschen genauer angucken, unterscheiden wir ja heutzutage nicht mehr zwischen Arbeitnehmer oder Angestellten, sondern es ist einfach einfach. Heutzutage sagt man das eine oder das andere, meint aber das gleiche und äh, wir wollen ja jetzt letztendlich auch mal wissen, wie lange haben wir denn eigentlich was von der Rente, wie sieht denn eigentlich so eine Lebenserwartung von einem Menschen heutzutage aus? Und da kannst du dir super auf, dem, äh, auf der Seite des Statistischen Bundesamtes in Deutschland die Zahlen zur aktuellen Sterbetafel raussuchen. Ich habe mir jetzt mal die Sterbetafel 2018, 2020 rausgesucht. Die Veröffentlichung war mit der Pressemitteilung vom 9. Juli 2021. Ihr müsst wissen, alles Mögliche an Statistiken oder Versicherungen oder irgendwelchen Berichten ist immer ein bisschen zeitversetzt. Wir brauchen da einfach ein bisschen länger. So, gucken wir uns also die Pressemitteilung vom letzten Sommer an. Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, wenn ich die Podcast-Folge einspreche hier für dich. Äh, sehr erstaunlich, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Haben wir also gedanklich jetzt gerade die Sterbetafel vor uns von 2018-2020. Damals, also jetzt ich würde jetzt einfach mal von jetzt sprechen, auch wenn das schon wieder zwei Jahre alt ist. Ist ja auch nicht weiter wild, weil die Zahlen haben sich nicht so drastisch verändert. Geht es darum, dass Mädchen, die jetzt neu geboren werden, im Durchschnitt 83,4 Jahre alt werden und neugeborene Jungs 78,6 Jahre. Was lernen wir daraus? Die Mädchen werden älter. Und irgendwie wussten wir das ja alle, glaube ich schon dass äh, gerade die Frauen oftmals, gerade für äh, Thema Fitness, Gesundheit, äh, gesunde Ernährung, ja doch schon immer mehr ein Händchen haben als die Jungs, um jetzt mal ein bisschen zu provozieren. So, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns jetzt einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten angeguckt. Wir wissen jetzt, dass das Ganze um 1880 gegründet wurde, dass wir im Durchschnitt circa roundabout 80 Jahre alt werden Mal ein paar Leute älter, mal ein paar J Leute jünger. Gerade als ich die Podcast-Folge eingesprochen habe, ähm, habe ich vorher einen Artikel gelesen, dass die älteste Frau hier in Deutschland gerade kürzlich verstorben ist. Sie ist 113 Jahre alt geworden. Sie fällt damit natürlich weit außerhalb äh, der Statistik der Sterbeltafel. Ähm, aber genau so soll es sein. Ne? Wir wollen ja alle ein langes und gesundes Leben haben. So, worauf möchte ich heute eigentlich hinaus? Ich möchte dir zum einen gerne erstmal zeigen, wie alt ist dieses System. Und zum anderen möchte ich dir aber auch erklären, wie dieses System entstanden ist. Also Otto von Bismarck hat sich dann gedacht, wir müssen jetzt alle mal irgendwie in einen Topf gemeinsam einzahlen, um dann mal wirklich auch die Kranken daraus ähm, ja, versorgen zu können, die Krankenbehandlung finanzieren zu können. Und so äh, sind dann auch die anderen Thematiken entstanden. Er hat relativ schnell gemerkt, wir können nicht einfach arbeiten, bis wir umfallen. Es ist schon schön, irgendwann auch mal ja, die Füße hochlegen zu können und sich dann eine Auszeit genehmigen zu können. Deswegen gibt es die gesetzliche Rentenversicherung. Und damals war das aber Tatsache so, dass wir sechs Arbeitnehmer oder auch Arbeiter beziehungsweise heute würde man einfach sagen Beitragszahler hatten. Also sechs Beitragszahler, die fleißig immer in diesen Topf eingezahlt haben, zu einem Rentner. Das heißt, wir hatten ein Verhältnis von sechs zu eins. Sechs Zahler, ein Empfänger, ein Zahlungsempfänger. Und dieses Verhältnis hat sich drastisch verschoben aus verschiedensten Gründen. Zum einen, die werden alle älter, denen das sind ja halt auch einfach länger in Rente und benötigen länger eine Rente, die uns unser Leben finanziert. Und zum anderen haben wir einfach einen demografischen Wandel hier in Deutschland. Das bedeutet, wir haben immer weniger Neugeburten zu immer mehr Rentnern, wenn wir das in Verhältnis setzen. Das heißt, wir haben immer weniger Beitragszahler, die in dieses System einzahlen. Und demnach aber auch mehr Rentner, weil dieses Verhältnis sich halt einfach über die Jahre verschoben hat. Heute in 2022 sind wir bei roundabout 2,5. Beitragszahler auf einen Rentner. Und du siehst, wie krass sich dieses Verhältnis verschoben hat von 6 zu 1 auf 2,5 roundabout, nagelt mich nicht drauf fest, auf ein Rentner. Das ist doch krass, oder? Und genau da merkt man halt einfach, dieses System wird langfristig nicht funktionieren, weil wir halt einfach eine rückgängige Geburtenrat haben, Wer weiß, wie das jetzt in der Corona aussieht. Vielleicht haben wir ja den nächsten Babyboom. Ich befürchte es fast. <lacht> so lustig, wie viele Babys bei uns im Freundeskreis geboren wurden in den letzten zwei Jahren oder wie viele jetzt angekündigt wurden. Das ist echt heftig. Ja, genau. Also so viel zum Babyboom. Gab es ja immer mal wieder. Also auch nicht verwerflich, wenn es das jetzt wieder gibt. Ist ja auch schön, wenn wir hier so kleine, kleine Hüpfer rumrennen äh, haben und die aufwachsen sehen das ist ja auch nicht verkehrt genau aber letztendlich kommen wir da nicht drum rum dieses system was 1880 mal entworfen und durchgesetzt wurde grundlegend zu überdenken weil es wird ja nicht besser nur weil das jetzt vielleicht mit einer eventuellen Babyboomphase wieder einigermaßen stabilisiert werden könnte, wird dieses System einfach langfristig nicht mehr haltbar sein. Und äh, da ist halt auch spannend, was die Politik da jetzt gegen macht. Ob wir jetzt eine Aktienrente kriegen, ob wir jetzt vermehrt äh, Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, um halt wirklich junges, frisches Blut nach Deutschland zu holen, die halt kräftig in die Rentenversicherung einzahlen und das System erstmal wieder ein Stück weit ausgleichen. Aber auf jeden Fall brauchen wir eine langfristige Lösung und wir kommen nicht um eine private Lösung drum rum, Weil das, was ich nochmal ganz deutlich sagen möchte, egal welche Sozialversicherung wir uns angucken, es ist ein staatliches System. Es ist kein privatrechtlicher Vertrag, sondern der Staat gewährt dir diese Leistung. Das heißt aber wiederum auch, dass der Staat dir diese Leistung jederzeit wegnehmen kann. Das passiert häufig, es wird aber gar nicht so publik gemacht. Also beispielsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung ist es halt oft so, dass Leistungen einfach gekürzt oder komplett rausgestrichen werden. Die Beitragssätze, wie zum Beispiel für einen Zusatzbeitrag, ähm, die werden immer höher statistisch betrachtet, wird der komplette Beitrag über die letzten Jahrzehnte sogar höher als in der privaten Krankenversicherung. Das sind alles so Sachen, die man nicht aktiv mitbekommt, außer man beschäftigt sich wirklich tagtäglich damit. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns angeschaut, 1800 wurde das gegründet, 80 Jahre haben wir ungefähr eine Lebenserwartung. Es ist ein staatliches System, was jederzeit irgendwo gekürzt werden kann. Wir haben ein ungesundes Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Rentner. Und was ganz interessant ist, wenn du da wirklich ein bisschen tiefer reingehst, kannst du dir sogar im Internet äh, bei diversen Seiten öffentlich zugänglich mal anschauen, wie viel Fördergelder und Staatsmittel da eigentlich reinfließen, um dieses System der Sozialversicherung, insbesondere aber auch der Rentenversicherung, ja, wie viel Gelder da, da reinfließen, um das System halt aufrechtzuerhalten. Und dafür äh, kannst du auf die Seite, die Webseite vom zuständigen Arbeits- und Sozialministerium, kurz BMAS, raufgehen und dir die aktuellen Statistiken downloaden. Ich habe jetzt zum Beispiel von 2020 hier so eine Statistik vor mir liegen und daraus geht hervor, dass alleine für die gesetzliche Rentenversicherung in diesem Sozialbericht von den kompletten Sozialausgaben für alle Sozialversicherungen hier in Deutschland ein Drittel aller Gelder in die gesetzliche Rentenversicherung geflossen sind. Und das waren 2020 von 1,1 Billionen Euro, die an komplette Sozialleistungen rausgegangen sind, war das ein Drittel nur für die gesetzliche Rente. Das heißt, ca. 344,5 Milliarden Euro sind in 2020 an die Leute rausgegangen in Form einer gesetzlichen Rentenversicherung oder einer Erwerbsminderungsrente oder einem Reha-Antrag. Ne? All diese Leistungen, die du bei der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen kannst, die werden aus diesem Topf finanziert. Und man geht auch davon aus, dass bis 2025, was ja auch gar nicht mehr so weit weg ist, das Ganze um 17% in vier Jahren jetzt von 2020 auf 2025 steigen wird. Also auf 405 Milliarden about, Euro wird das an Leistungen steigen. Auf diese Zahl ist das nicht heftig. Und Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gab es in 2020 in Höhe von 97,6 Milliarden Euro. Zuschuss bedeutet Steuergelder aus dem Bundeshaushalt müssen dieses Loch stopfen. Dieses Loch, damit meine ich dieses Ungleichverhältnis von Arbeitnehmer auf Rentner. Also von Beitragszahler auf Leistungsempfänger haben wir nicht mehr dieses Verhältnis von 6 zu 1. Und demnach müssen da irgendwelche Zuschüsse rein, damit die Leute auch weiterhin ihre Rente bekommen. Und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, es ist ein staatliches System. Das heißt, der Staat kann jederzeit auch sagen, wir kürzen die Rente. Und das ist, wie gesagt, auch teilweise schon passiert in der Vergangenheit. Und deswegen mein kleiner Appell an dich, informiere dich. Sorg privat vor, guck, dass du aus den zig verschiedenen Anlagestrategien und Formen und Möglichkeiten einfach das findest, was zu dir und deinen individuellen Zielen und Bedürfnissen passt. Und wenn du jetzt aktuell schon Rentner bist oder kurz davor stehst, schau dir deine Versicherung an, ob du vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen was sparen kannst, aktualisieren kannst. Dass du dir da einfach ein bisschen Geld reinholst wieder und Bitte trag es an die Jugend weiter. Gib dieses Wissen an deine Töchter, Söhne, Enkelkinder weiter. Weil wir sind alle da, um halt gegenseitig uns zu unterstützen an dieser Stelle und einfach mal wirklich dieses Mindset loszulassen, über Geld spricht man nicht. Wir sollten verdammt nochmal alle über Geld reden. Und wir können da unsere deutsche Spießigkeit auch gerne einfach mal meiner Meinung nach weglassen und müssen über diese Thematik sprechen, um halt wirklich unsere Kinder, Enkelkinder, äh, unsere Familie da ein Stück weit auch mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, ey, pass auf, es geht auch anders. Du kannst auch entspannt in Rente gehen. Du kannst dir all deine Träume verwirklichen und erfüllen, wenn du einfach den Zinseszinseffekt nutzt, und das Geld privat anlegst und dich nicht auf den Staat verlässt. Und damit möchte ich jetzt gerne schließen und wünsche dir noch einen tollen Tag. Und wenn du Fragen dazu hast oder einfach auch Beratungsbedarf hast, melde dich gerne bei mir, ich helfe dir unheimlich gerne da weiter. Und bis ganz bald.